0: Não é de hoje que a gente acompanha diversos alertas, notícias e documentários sobre os malefícios do consumismo não só para o planeta, mas para o ser humano em geral. O ritmo crescente das mudanças climáticas provocadas aí pela poluição, destruição de habitats, exploração de recursos naturais, já tem levado os cientistas a concluírem que um quarto dos mamíferos vão estar extintos nos próximos 30 anos e que a metade de todas as espécies vão desaparecer até o final do século. Se o comportamento atual for mantido, até 2050 nós vamos precisar de duas terras para nos sustentar. Um vídeo publicado pela Box 1824, que é uma empresa de pesquisa especializada em tendência de comportamento e consumo, mostra de uma maneira bem didática como o consumismo nasceu e se desenvolveu ao longo das décadas. Para quem assiste é uma lição grande e faz a gente refletir absurdamente sobre os hábitos. As imagens fazem uma linha de tempo começando lá do fim do século 19, quando o consumo aumenta como resultado da industrialização e vai até o momento atual com o anúncio do Low Summaries, que é um termo que junta as palavras low, baixo e consumismo, Isso significa, em linhas gerais, a redução drástica do consumo cada vez mais exagerado e desnecessário. É um movimento que propõe ser mais consciente e consumir menos. Esse consumo impulsionado pela propaganda ficou cada vez mais alicerçado na questão de pertencimento. De acordo com a teoria da necessidade de Abraham Maslow, as necessidades mais básicas, como comer, dormir, devem ser primeiramente satisfeitas para que o ser humano possa prestar atenção em outras necessidades mais no, no tom mais psicológico, que inclui autoestima e conquista do respeito das outras pessoas. Mas assim, induzido pelo que tem de mais novo no mercado, a gente costuma acreditar que nós só seremos admirados e amados se tivermos a novidade da estação. Será sempre assim? Sim mesmo, eu, eu conversei com o Henrique Dias, que é diretor de planejamento da Box 1824, sobre esse tema. Henrique, sem dúvidas que o Low Summerism é um movimento legítimo porque o planeta pede isso, né? Mas como é que esse comportamento poderia ser viável em uma sociedade dominada por marcas, por indústrias que só pensam em vender mais a cada momento? Como é que, como é que seria isso possível?
1: Acho que a questão do Low Summarism ela nasce muito mais de uma necessidade, e muito mais de uma questão da, da gente não ter mais escolha do que, de fato, algo que... Uma onda que alguém está surfando e falando peraí, vamos, vamos adotar esse jeito de viver, né? Claro que ele nasce com um comportamento demandado por pessoas que percebem e fazem essa leitura Entendem que os modos de produção hoje não são mais sustentáveis e que aí sim, a partir de uma mudança comportamental e principalmente uma mudança de consumo, o planeta e, consequentemente, as marcas vão mudar e ser um lugar mais sustentável. Né? Imagina assim, tem um grupo de pessoas que começa a se questionar. Peraí, se eu continuar comprando nesse ritmo, será que o planeta aguenta? Né? Se eu continuar comprando e pessoas continuarem comprando, será que é possível? Se eu continuar consumindo dessa maneira? E essas pessoas que começam a trazer esse questionamento começam a propor coisas novas, né? E disso começam a nascer desses questionamentos, começam a nascer uh, novas formas de consumo, novas formas de economia, uh, novas formas de se pensar relações entre pessoas. E, e quando começam a emergir essas novas maneiras de se fazer coisas, aí sim chega na indústria, né? Porque enquanto é uma pessoa fazendo isoladamente a indústria ela ignora, porque ela vai continuar no ritmo dela, né? Afinal, a indústria trabalha para cada vez mais otimizar seus processos, recursos e ter mais lucro, né? E o consumidor, por seu lado, ele vai consumindo. E quando esse consumidor começa a virar mais crítico, e aí você tem pequenos pontos críticos que vão virando uma, alguma massa crítica e vai virar... opa, peraí, agora uma massa consideravelmente crítica, a indústria é forçada a repensar, né? Então, assim. O papel das marcas, das empresas, das companhias, ela não, não tem outra a não ser repensar o como elas vieram trabalhando até agora. Né? Então, se a gente pensar que a economia se baseia muito na lógica de escassez, né? Então, eu tenho poucos produtos, ou eu tenho produtos limitados para uma população maior, e quanto mais escasso isso fica, mais eu consigo me va valorizar esse meu produto. Né? E aí eu consigo controlar muito isso, né? Então a indústria faz isso muito bem. Quando a gente muda, quando a tecnologia vem e muda, coloca todo mundo em rede, as pessoas começam a se comunicar, as pessoas começam a conseguir espalhar mais as suas ideias, elas começam a colocar em xeque esse, essa, esse modo linear de produção, elas começam a colocar uh, em xeque essa cadeia de consumo que se pauta na escassez e, de repente, o lixo não é mais o fim, eu posso pegar um produto, revender ele, trocar ele, desmontar ele e reproduzir ele de uma, de uma nova maneira refazê-lo, aí sim a indústria começa a falar, opa, peraí, isso era algo isolado, agora não é mais, a coisa está mudando, aquilo que eu detinha, que era extremamente escasso, ele vira abundante, quando entra para essa lógica de abundância, muda a relação de consumo. Então a indústria acaba se deparando com uma questão que é, eu não tenho escolha, ou eu mudo, ou eu vou quebrar. E a coisa interessante é, né, agora, dizendo um pouco do expertise da box, né? a box acaba tendo um grande papel, no mercado de ser uma tradutora, uma empresa tradutora desses movimentos emergentes, eu não tenho outra alternativa, a não ser chegar para os clientes da box, né? E a gente sentar na frente dos caras e dizer ó, oh, o futuro da sua empresa é vender menos. Uhum. O futuro da sua empresa se pauta em vender diferente. Se pauta... E aí o que acontece? É toda uma mudança de mindset né, que as empresas têm que passar, que não é fácil. Tanto é que a gente vê grandes empresas que foram as maiores do último século, extremamente em crise hoje. né? E por mais que tentam atribuir algumas crises a questões econômicas, financeiras, globais, que obviamente impactam, o que está por trás disso é muito também como o consumidor muda e como as necessidades mudam e como algumas coisas começam a ser repensadas. A questão de, de possuir algo versus a questão de acessar algo. né? Por que eu preciso comprar um... Por exemplo, um carro que foi um bem de consumo que dominou muito tempo o desejo do consumidor. Por que eu preciso comprar uma casa? Por que eu preciso ir para um hotel? Por que eu preciso fazer negócios diretamente com outros negócios? Né? Porque, e aí a gente vê a lógica peer-to-peer -peer crescendo muito, a gente vê o impactando isso no B2B, a gente vê o B2C mudando muito rapidamente. Então, na verdade, o Low Summers é uma ponta de iceberg de mudanças de consumo de como as pessoas vão vir com uma outra cabeça e quando a gente pensa em corte geracional, pessoas mais novas que já nascem, que elas não se adaptaram digitalmente como geração Y, que se falou tanto, ou como baby boomer, ou como geração X. Quando vem uma geração Z que já é nativa digital, ela não teve que se adaptar, para ela é muito mais natural passar por toda essa mudança de consumo, porque para ela não é nem mudança, é uma nova forma de consumir. Então o low-sumers é algo que eu diria que as empresas não precisam... Uh, a gente brinca isso, né? não é que a empresa precisa considerar isso ou ver se vai fazer isso ou não no seu planejamento estratégico. É algo que ela é obrigada a fazer.
0: E levando em consideração que é uma prática constante do próprio mercado, a ideia de, de até mesmo que você coloca na, na apresentação, a própria Box 1824 ressalta essa questão da obsolência programada, o, o chamado made to break, Materiais que logo se desfazem com o tempo, se quebram com, até com uma certa facilidade. O low summerism meio que vem é, colocar a, as próprias empresas na parede, né? Em certo sentido, de que elas precisam não apenas mais olhar para si, é, precisam olhar para o próprio destino do, do mundo, né?
1: A questão é que as empresas, elas se pautaram numa lógica que não é mais a lógica que rege. A lógica emergente que rege, ela é diferente, né? Então hoje, se uma pessoa percebe que, aquele prog... que o produto dela está simplesmente se desfazendo na mão dela, a relação dela vai ser de frustração e a relação dela vai ser mudar... simplesmente mudar de marca. Não é que ela vai ficar puta, vai ficar desesperada, vai ir no lugar, vai fazer um escassé, Óbvio que ainda existem essas pessoas. Mas o comportamento mais natural é nossa, essa marca é um lixo, eu vou para outra, acabou, mudei. E hoje você conquistar fidelidade de marca, você conquistar uh, uma audiência que te assiste, ou uma, uma pessoa que volta para a sua loja, uma... isso é muito difícil, né? As pessoas não estão mais só questionando o produto, a pessoa não está mais só questionando a comunicação. Onde que foi fabricado isso? Quais eram os processos para isso? Então, uma série de coisas na cadeia produtiva que a gente simplesmente ignorava, eles estão na pauta. E a tecnologia é um grande catalisador disso. A tecnologia permite que a pessoa veja que... Bom, deixa eu ver o alface que eu estou comprando, qual é a origem dele, né? Então, as moedas de troca vão mudando. E isso tem muito a ver com o low -sumers. Repensar todo o consumo, né? E não é só a ver com gastar menos, é a ver com gastar de uma forma precisa. Então, dentro de uma lógica low summers, eu posso, por exemplo, gastar uma baita grana numa calça, mas porque eu sei que ela vai durar 10 anos, sabe? Então, toda essa lógica que muda... E imagina que essas empresas são o Titanic em direção ao iceberg. Eu percebi que ele está ali, eu tenho que manter a minha, o meu negócio vivo, né? Eu não vou naufragar meu barco antes de bater no iceberg. Só que quanto mais perto vai chegando e mais eu vou ignorando que ele está ali, mais problema eu vou ter ali na frente. né? Então, as lideranças dessas empresas têm que atuar de forma rápida porque senão uh, realmente é essa metáfora não vai dar tempo não vai dar tempo de mudar e elas vão ser varridas do mercado
0: o Low Summarism, em linhas gerais, ele fala de uma redução de consumo. né? E Não tem como a gente falar em redução de consumo se não tocar em algumas questões como desigualdade social. Tem algumas camadas populacionais que a gente sabe que são menos privilegiadas, que já trabalham essa coisa do Low Summarism há muito tempo. Pouco questão de necessidade, já fazem trocas, subutilizam produtos, trabalham com reciclagem, etc. Aí a pergunta que eu faço é, o Low Summarism seria mais voltado para grandes centros de consumo, de classes A, B ou é algo que é aplicável para todas as camadas da
1: sociedade? Um, o low-sumers, ele é, ele claramente impacta quem consome mais, né? Então, quem começa a repensar o seu consumo é quem consome mais. Quando a gente vive num país tão desigual como o Brasil, onde a gente tem nos últimos anos, uma ascensão de classe C, principalmente, né? onde a gente tem uma entrada massiva de, de uma população numa camada de consumo, porque nem, nem estavam inclusas nisso. É claro que o primeiro impacto, ele tem muito mais, ele é um despertar de consciência muito mais forte que quem está consumindo em excesso, e aí não tem como falar que não seriam em classes AB, né? Mas o que a gente percebe é que esse, esse, essa permissividade né, de questionar o consumo, ela começa a espalhar por todas as classes, né? Porque o que acontece? O Brasil, ele é como um país tão desigual como você colocou, ele é muito pautado em bem como sinônimo de ascensão, né? Então, quando você pega uma pessoa que nasce numa situação totalmente desprivilegiada e, de repente, ela começa a ascender na vida, financeiramente dizendo, e ela entra num, num giro econômico muito mais abastado, ela claramente vai começar a se irrigar de ícones para também isso acompanhar um pouco e mostrar para o mundo a ascensão social dela, né? Então, a pessoa que sai de uma condição... Uh, de compartilhar uma casa com 15 pessoas, que sai de uma condição de que, putz, uh, é a primeira pessoa que conseguiu ter um primeiro, segundo grau completo, né, um, e um fundamental, e depois conseguiu um emprego e daí conseguiu uma grana, daí é a primeira pessoa que tem um carro na família, a primeira pessoa que começa a acessar alguns tipos de alimento, né, então, uh, putz, sei lá, não conseguia comprar muito carne vermelha, daí eu consigo... Então, essas histórias, elas são muito fortes, elas existem e elas impactam muito mais quem vem, quem vem emergindo, né? Que daí eu falo poxa, eu acabei de entrar numa sociedade de consumo, né? Acabei de entrar numa fatia que pode consumir e de repente estão questionando o consumo, né? Como que eu me porto diante dessa situação? Que é muito diferente de uma pessoa classe AB que sempre consumiu e de repente fala, pô, vamos consumir menos, né? Porque a redução do consumo tem muito a ver com, com uma lógica de consumir muito. Então, só contei isso rapidamente para dizer que... Claro que isso bate muito mais forte em classe A, em classe B... E quanto mais a pessoa consome, mais ela consegue repensar. Só que mesmo para as classes mais baixas, em termos de poder de consumo... Que já vivem por necessidade o Low Summers, né? Então, a gente vê que quando, quando começou a discutir, por exemplo, sharing economy, né, que era a economia compartilhada, e a gente fazia os trabalhos com todas as classes sociais, quando você chegava nas periferias, né, nos bairros mais afastados dos grandes centros urbanos ou para as cidades menores, a gente via que, que a sharing economy, né, a economia compartilhada, já, já existia porque ela era natural por ser uma necessidade, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o Low sumers é algo que. Impacta diretamente quem está consumindo muito, né? Então, as classes mais altas que estão consumindo mais categorias. Só que ela é uma lógica que muda, né? Então, é uma lógica que muda e vai impactar e, e pauta, sim, as classes mais baixas, inclusive, né? Que começam a ver e repensar até a sua relação com o consumo, né? Porque, por exemplo, um exemplo clássico que a gente sabe de estrato social, né, de mudança mobilidade social, é de uma pessoa que sai de uma situação mais, mais pobre, muda para um grande centro urbano, chega nesse grande centro, centro urbano, consegue ter um salário um pouco mais legal, só que com uma vida muito difícil, trabalhando 16 horas por dia, para conseguir no final pegar um transporte público, passar no mercadinho, comprar um negócio, comer... E voltar para o giro, né? E aí essa pessoa... O que, que movimentos que nascem como o Low propõe para essa pessoa? O que é melhor para sua vida? Alternativa A. Você sair de uma situação onde você ganha 10 para ganhar 1.000 e nesse 1.000 que você ganha, você gasta 990 e trabalha 16 horas de uma forma que você consegue juntar pouco dinheiro para consumir os bens que você quer. Ou alternativa B continuar onde você estava e, de repente, usar a sua terra para produzir e continuar essa, essa lógica de trabalho em família. Isso começa a bater também nessa, né, nessas, nessas pessoas e no Brasil como um todo. Porque a lógica que rege é as pessoas que forem fazer qualquer movimento em direção ao consumo, elas vão, vão pensar duas vezes. E todo movimento em direção ao consumo, quando existe um, uma grande lógica pautada sobre a redução dele, eu vou considerar cada vez mais, de repente, não entrar na, numa lógica escassa e antiga.
0: Henrique, me parece, às vezes, soa a, a ideia de que o, o movimento, a ideologia, poderia dizer assim, é, é um pouco canibalista, né? Meio que ela quer cortar na própria carne o próprio ato de consumo, coisa que o capitalismo não aceita. O que se pensa é em querer sempre vender mais. Tu acha que nos próximos anos o mercado vai abraçar essa mentalidade e vai assumir esse papel é, meio que de requalificar o desejo do consumidor deixando menos a a sua comunicação associada ao consumo em excesso? Ou tu acha que isso é meio que paulatino, gradativo? Vocês já têm sentido isso? A própria Box 1824 já tem percebido isso nas suas apurações, essa mudança de mentalidade?
1: É bem interessante essa questão, Denis. Eu Vou explicar de uma forma sem dar muita volta, porque acho que o ponto fica muito claro. O capitalismo está passando por uma, por uma mudança radical catalisada pela tecnologia. A mudança ela é muito muito avassaladora. Eu, a gente gosta muito de usar essa palavra, mudar a lógica da coisa, porque quando você muda a lógica, você muda a estrutura, porque se eu mudo a minha lógica e vou procurar uma estrutura que não atende a essa lógica, eu não entendo, eu como consumidor não entendo porque que essa estrutura funciona desse jeito. Vou te dar um exemplo. Qual que é a nossa lógica ocidental clássica de casa? Bom, eu tenho uma cozinha, eu tenho uma sala, eu tenho um banheiro e eu tenho um quarto. Existem cômodos que existe uma lógica com objetivo para cada um. Aí bom, eu, che eu chego numa numa tribo indígena, eu chego numa comunidade oriental que não foi, não teve contato com europeu ou ocidentais colonizadores. E aí eu entro e falo assim, opa, peraí, aí, tô entendendo porque essa oca aqui não tem um quarto? Onde é o banheiro? Isso aqui onde é que cozinha? Onde é que porque eu vou ficar tentando buscar a minha lógica dentro de uma estrutura. E eu vou ficar buscando eu não vou entender eu não vou entender, não vou entender, e aí assim, ou eu começo a entender essa nova lógica e consigo viver dentro disso, ou eu simplesmente mudo e vou para outra lógica. Essa metáfora que eu estava contando agora é um pouco do que está acontecendo com o mercado. A lógica do consumo está mudando e as empresas não estão mudando. Então o consumidor está entrando e indo atrás de marcas que ele não está mais se conectando. E não é à toa que esse novo momento do capitalismo, ele está começando a valorizar outros tipos de marca, outros tipos de propostas. Outros tipos de indústria. Não é à toa que hoje a Uber vale muito mais do que a GM, do que a Fiat, do que a Volks, do que a Ford. A Uber é uma empresa mais valiosa. Não é à toa que o Airbnb... É mais valioso do que o Riot, do que o Hilton, tem mais valor de mercado. Porque o signo da hospedagem, cinco estrelas, aonde eu trabalho toda uma questão de lógica de mercado capitalista antiga, ela não é mais o que está pautando, o que as pessoas estão buscando agora. As pessoas estão buscando novas, novos códigos, novas, novas demandas, a lógica muda. Então, assim, o low-sumers não é decretar o fim do consumo, mas é sim a forma de repensar o consumo e que isso passa por o consumir menos. E o consumir menos, ele não significa necessariamente necessariamente, consumir e gastar menos dinheiro, consumir e... Significa consumir de forma diferente, significa que a lógica hoje não vai ser... E isso começa, né? O consumidor muda, o trabalhador muda, porque a pessoa que consome é a mesma que trabalha. Então, se eu começo a ter uma relação ali de que eu não vou necessariamente ter que comprar uma casa, um carro, ter cinco filhos, eu posso gastar menos, porque eu vou ter menos menos uma família para sustentar e menos postos para ter... Eu começo a repensar tudo, inclusive com, com, com o meu trabalho. Então, é um impacto sistêmico muito grande. Então, na verdade, não é um decreto ao fim do consumo, mas é uma mudança. Tanto é que, se a gente for ver as empresas, que, tirando a Apple que ainda vende produto, mas as empresas que mais crescem em valor são empresas que são baseadas em acessos. A pessoa mais rica do mundo vai, vai usar um Google e a pessoa mais pobre do mundo, que tem acesso digital, vai usar um Google. né Então, são lógicas que operam de forma diferente.
0: E nesse interim, quem, de repente, trabalha com impacto social, a o empreendedorismo social voltado a alguns recortes de necessidade pode tirar algum tipo de vantagem né, com esse tipo de mobilização de movimento. Né?
1: Total. O que eu acho, e a gente vê o né, que começa a acontecer é, as empresas elas se dão conta de que elas por si próprias, por terem uma estrutura baseada numa lógica antiga, e uma estrutura que é muito, 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 muito pesada, muito grande, muito burocrática, muito hierárquica, elas precisam achar caminhos fora dela. E o que significa isso? Putz, eu preciso da box que vai me traduzir o que tá acontecendo, porque eu por, por si próprio não vou conseguir entender porque a gente tá engessado, eu preciso que uma empresa venha aqui e me conte o impacto que eu tô causando, eu preciso que uma outra empresa faça uma medição. eu terceirizei tantos seus serviços que eu preciso que uma empresa me vá lá ver o começo da minha cadeia para ver se eu tô sendo correto, né? Porque as empresas falam, ah, eu sou correto com os meus funcionários. Só que aí ela vai descobrir que ela é correta com os 50 mil funcionários do quadro dela. Só que quando ela terceiriza um produto, ela explora uma mão de obra indiretamente, sem saber, de um, sei lá, de um parque industrial em algum lugar do Brasil ou um parque industrial em algum lugar na Ásia. E ela, opa, peraí. E eu não acho que é porque as empresas são boazinhas não, viu, Denis? Não é isso as empresas estão ficando mais boazinhas. Não, as empresas estão vendo que é uma questão de necessidade. Eu preciso entender que as pessoas hoje estão indo na origem do, de onde é feito o meu produto, e a tecnologia permite isso. Então não adianta eu dizer que eu sou bonzinho, não adianta eu fazer uma ação publicitária que eu sou bonzinho, não adianta eu botar numa loja que é totalmente correta. Se eu ali no fim da cadeia, eu tô Explorando uma mão de obra, né? Então o jogo ficou complexo para essas empresas. E isso faz com que essas células independentes, que eu gosto de chamar, que é tipo as empresas de inovação, as startups, as empresas de impacto social, as empresas de impacto sustentável, as empresas verdes, elas começam a virar um ecossistema que guia e essa, irriga essas, essas empresas maiores para elas conseguirem se atualizar. E, e
0: Henrique, para quem tem um, um negócio, é um cara que é empreendedor tradicional, é um empreendedor vendedor comum é, como é que vocês têm orientado a nível de consultoria como é que eles poderiam aplicar diretamente o, o low summers no dia a dia de um negócio assim
1: é uma coisa que passa muito pelo pelo subservismo é o questionamento de cada coisa que você está propondo de venda né então exemplo as pessoas não vão reduzir drasticamente o que as necessidades básicas delas elas vão continuar comendo elas vão continuar se vestindo né elas vão elas, elas requalizam Re isso, né? Então varia muito, né? O pequeno empreendedor, por exemplo, que tem um mercado, o porquê que... Ele tem que questionar, por exemplo, fazer um exercício... Por que que ele compra... De to... Tem que questionar cada fornecedor que ele tá, que ele tá comprando. Por que que eu tô colocando esse produto aqui dentro da minha, da minha loja, dentro do meu mercado? Por que eu tô colocando... Uh esse tipo de serviço à disposição do, do consumidor. Qual que é a origem disso? né Porque hoje, como isso é algo emergente, as pessoas questionam alguns produtos, algumas marcas, algumas... Obviamente que é um movimento que começa a acontecer. Então hoje, se eu vejo... Putz, falaram que a marca X é uma marca que não, não faz o bem para o mundo, por exemplo, eu vou chegar lá, não vou consumir ela, mas eu não vou achar que é por conta... que o dono do mercado tem um problema com isso. Eu vou falar, putz, eu só não vou comprar esse produto. A partir do tempo que essas prateleiras vão ser mais... Questionadas, aí sim o dono do mercado tem que ficar muito ligeiro, porque ele vai falar, pô, não é possível. Porque eu não compro. 4... De 10 produtos que o cara me vende, eu não compro 9. E esses 9 produtos eles estão totalmente. Uh, totalmente desalinhados com o que eu acredito, né? De propósito pro mundo e tudo mais. Então, na verdade, o que o consumidor tá forçando é que o microempreendedor, o nano empreendedor, o ele pare e pense, porque ele vai chegar ali pro cara do hot dog, uma hora que é um microempreendedor, microempre... empreendedor que tem um carrinho de hot dog na esquina de uma rua de periferia e vai perguntar que marca essa salsicha dele, vai perguntar que marca é o pão que ele faz, é perguntar essas procedências. Então, quem mais entender essa lógica, quem mais começar a antecipar todo esse turbulento que tá vindo, vai ser vai ter mais força de sobreviver. Quem entender também que, putz, espera aí, tem alguma, eu posso mudar algumas lógicas de como eu opero aqui, né? Eu posso usar meu, opa, eu tenho um espaço excedente aqui na minha no meu mercado, em vez de virar um quarto de guardar bugiganga por que, que eu não faço um depósito que eu subloco uh, temporariamente para outros, outros profissionais né? então começa a entrar toda essa lógica que é a lógica de gig economy né? de, putz, de compartilhamento de, de espaços, estruturas mão de obras, então assim começa a mudar o jogo de um jeito que é muito mais fácil se antecipar e é muito mais fácil agir para o microempreendedor do que para as empresas gigantes pra, pra... esse é um dilema muito grande para as empresas gigantes porque elas vão tentar cada vez mais mais preparar produtos para quando chegarem no mercado eles já serem produtos mais corretos, mais low desse nesse modo de ver. Então, por exemplo, uma indústria que vem entrando em constante questionamento é a indústria de moda. Que a moda, ela vai lá, ah, putz, tem as suas roupas, que são produzidas sabe-se lá onde, as coleções e a lógica do fast fashion, que é de trocar uma coleção a cada dois meses, as pessoas compram, 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 descartam, a roupa estraga, joga fora, a gente vê que já é uma loja que está tá mudando. As próprias marcas de fast fashion já estão, opa, peraí, eu não posso mais oferecer uma, uma camiseta que vai estragar em dois meses, porque a pessoa já vai ter o um giro. Eu, peraí, como que eu torno meu negócio mais sustentável nesse sentido, né? Então, o microempreendedor que tiver o cara do, do mercado ou do empório, do bairro nobre, ele vai ter as mesmas, as mesmas demandas do cara da mercearia do, do bairro extremamente pobre. Então as coisas vão acontecendo, né? É um, efe claro é um efeito
0: que... meio que em cadeia, né? Ou seja, o meu fornecedor de produtos lá em cima tem que trabalhar esse procedimento já é, logo no início da, da sua produção, na sua concepção de comunicação, para que eu aqui embaixo, como um, um simples intermediário, não, não acabe sofrendo com a falta de posicionamento do produto lá em cima, né? Ou seja, é, é um trabalho em cadeia, né?
1: Exatamente. A gente está vendo os questionamentos nascerem. Tem muita gente, claro, né, a gente está vivendo essa pontinha do iceberg, mas as coisas se espalham rápido. A gente está vendo muita gente, por exemplo, entrar numa discussão política que nunca tinha entrado, que não fazia parte do imaginário do brasileiro discutir política. E a gente vê, daí pessoas começam a descobrir, opa, peraí, existem empresas que doam dinheiro para partidos opostos. É, porque ela quer um privilégio. Ah, pera, nossa, existem essas empresas. Peraí. Existem empresas, então, que na verdade o único interesse... Então esse despertar de que é porque quem trabalha e quem estuda mercado sabe de todos os lados positivos, de lados, todos os lados podres do mercado. Quem simplesmente não tem conexão com isso não consegue muito ter noção do tamanho das coisas. E quando as coisas, as cartas vão para a mesa, as coisas começam a vir à tona. E aí eu começo a requacionar uma série de coisas que eu simplesmente fazia, que eu simplesmente consumia. Que eu simplesmente comprava, que eu... então é um pouco essa. Isso que a gente bate muito na tecla que fala. O que muda é a lógica. E quando muda a lógica, ela bala toda a estrutura, né? Não é que tá mudando, não é que tem uma. Vou dar um exemplo, no começo dos anos 90, existia uma onda verde que ela foi muito de discurso. Então a onda verde ela tinha muito a ver com. Putz, agora todo mundo tem que reciclar lixo, agora. Só que todo mundo falava e pouca gente fazia que empresas que naquele momento a, se adequaram a esse modelo verde, que começou a discutir ali atrás, no começo dos anos 90. Poucas empresas, muitos começaram a falar. Hoje, qual que é a diferença do jogo hoje? Por que, que o jogo é mais complexo? Porque antes eu mudo, fazia uma mudançazinha na minha empresa, ia para um, um meio tradicional de comunicação, falava que eu mudei e as pessoas compravam essa ideia. Hoje a pessoa não compra, porque ela tem como fazer inúmeras buscas e descobrir se a empresa está fazendo aquilo ou não inclusive porque existem tradutores disso, né? empresas que estão medindo impactos de outras empresas, existem uh, grupos independentes que estão monitorando empresas, então o jogo está muito mais complexo.
0: Ou seja, é apenas atrelar a sua marca a algum tipo de mobilização, ou até mesmo é, instituições que defendem causas como essa verde, não são suficientes. Né? Porque é muito comum é, grandes multinacionais, grandes é, empresas... É, escolherem uma ONG posicionada, digamos que, na, em algum local da Amazônia e despendiar uh, uma boa quantidade de recursos e alardear para o mundo que também é compromissada com sustentabilidade, com consumo consciente, etc. Mas vai muito além disso, né?
1: Vai muito além disso. Porque hoje o que acontece, a gente tem inúmeros exemplos, é, tanto em questão de, de ecologia, né? E tanto em questão de sustentabilidade, questão de mão de obra, questão de... Política, mesmo, né? a gente viu agora a onda que teve nos Estados Unidos por conta do fator Trump, onde marcas endossaram a campanha dele e foram completamente repudiadas por parte do público. Elas criaram afinidade com alguns e criaram discórdia com outros. Então, assim, o fato é que a empresa hoje ela tem que tomar, e essa é um, até uma mensagem muito para estudantes de comunicação e de publicidade: é a empresa hoje ela tem que tomar um cuidado gigantesco com o que ela fala. Porque o que ela fala vai ser considerado, e mais do que ser considerado, vai ser auditado. Então se eu chego aqui, uh, dando um exemplo, a Coca-Cola estava levantando a bandeira de diversidade. E todo o projeto dele de diversidade, teve uma foto de divulgação do evento, ou de alguma questão do comitê de diversidade, onde só tinham homens brancos. Então fala assim, putz, aí, vocês estão falando de diversidade, mas o comitê que cuida disso não é diverso, né? Então... Vamos colocar tudo isso em xeque. E aqui eu não estou dizendo que a coca é ou não é diversa. Estou dizendo que quando você fala um assunto, as pessoas vão ver qual é a sua realidade, e a sua realidade não é o que você está falando, isso vira um, um tiro no pé gigantesco, né? Então as pessoas hoje estão olhando sim, e isso chega em todo mundo, né? Falar mais, felizmente, não basta. Você tem que, de fato, atuar em cima. Se eu, porque sou uma empresa bilhardária, compro uma área pequena, uma área mesmo que grande, no norte do Brasil, e fico mostrando fotos de drones e de aviões, mostrando que eu tenho uma área verde. E as pessoas sabem que eu estou fazendo só isso? Acabou, porque as pessoas vão descobrir que eu estou fazendo só isso. Tá, então o que você faz nessa terra? Para que você tem essa terra? Essa terra, ela... Seria relativa ao impacto de quantos por cento do que a sua empresa causa. Então, isso está hoje acontecendo de uma forma muito avassaladora. Não à toa as empresas estão entrando em alguns momentos em pânico, porque... Pô, mas tem que, tem que dar uma resposta em relação à diversidade, eu vou lá e dou e tomo porrada. Claro, as pessoas não esperam uma resposta verbal, uma resposta de comunicação, elas esperam ação. Pô, eu vou lá, estão falando que eu não sou ecológico, daí eu vou lá, mostro... Sim, as pessoas estão esperando ação, não estão esperando que você mostre fotos bonitas, sabe? Então é, esse é o, é o momento.
0: Bom, eu quero agradecer ao Henrique da BOX pela conversa e você que está acompanhando até aqui. Eu vou deixar os links citados nesse episódio na descrição desse post se você quiser aprofundar mais nesse assunto. Acompanhe a gente pelas redes sociais, acessando lá o facebook.com.br E eu espero que você tenha gostado do, do episódio. Compartilha para os amigos aí, tá bom? Eu acho que assim a gente consegue colocar mais pessoas na conversa e de repente estimular mais esse assunto, mais esse debate, tudo bem? Então até o próximo programa, a gente se vê.